0: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GF Flamengo, podcast que você já sabe, sempre pensado e dedicado pra você, torcedor rubro-negro, eu sou Igor Rodrigues, voltando na edição de 40 não sei quanto, aqui da nossa resenha do rubro-negro, é tanto trabalho, eu tomei tanta chuva no Maracanã ontem, minha cabeça já está louca, e quem estava lá comigo, também trabalhando como sempre, é um trabalhador brasileiro, aqui com a gente é ele, setorista do Flamengo, mais uma vez na temporada 2020. Tá em outro patamar, Fred Uber. Fredinho, chega mais e fala alto no microfone, porque já eles ficam para mim. Esses canários, fica. Ele, ele fala baixo, ele fala Não sou eu, fala com ele. Estamos sabotando
1: bem? esse microfone aí. <risos> Tudo bem, Fred? Tudo tranquilo. Começou 2020, né? Agora Começou, sim. né?
0: Tava na hora, fevereiro, né?
1: Começou para o Flamengo e começou bem, um pouquinho um sustinho ali no início, aquela pressão, mas começou e começou do mesmo jeito que acabou, com gol de Gabigol, gol de Bruno Henrique, muita coisa em que a gente vai falar ainda. E
0: começou com novidade também, né, que daqui a pouco a gente vai falar quais são as novidades, porque tem novidade até aqui, no nosso amplo estúdio de gravação aqui do Grupo Globo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela... Uma, uma garota. garota. Girl Power. Girl
2: Power. Aqui sim, no nosso, sim. na nossa
0: resenha rubro-negra. Amanda Castel, uma vou dar aqui os predicados de Amanda. Amanda foi setorista do Flamengo durante muito tempo. Amanda já cobriu vários. O que já cobriu, né? Já cobriu tudo, né? Tudo, tudo. Cobriu Olimpíada, Corrida de Cães. <risos> cobriu tudo na vida e agora está trabalhando agora como produtora, repórter e tudo mais aqui do grupo Globo Amandinha estava lá no jogo ontem, mais uma vez, trabalhando. Você é muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, eu que agradeço.
0: É um crossover aqui com o Rodada Tripla. Você que não sabe, os podcasts, se for lá no podcast, você pode achar que o GE Flamengo, também os outros clubes e também o Rodada, o rodada, rodada Tripla. <risos>
2: rodada Tripla, toda eu, eu, segunda-feira. Que
0: era o bicho do aumento de audiência. É, assim, do, por favor,
2: do... galera, Rodada Tripla, toda segunda-feira, com Ana Thaís Matos, eu, Amanda Kessler e Bárbara Coelho. Então. Um beijo
0: para essas queridas. Então já teve dessa semana? Como é que... Então, essa
2: semana, excepcionalmente, essa semana a gente não pôde gravar por ah. motivos de força maior, mas foi a única semana em meses que a gente não gravou, então. Segunda-feira a gente volta com um tema muito especial pra você. Fiz a propaganda semana
0: errada, então, né, Não, Mas, mas vai
2: valer a pena voltar.
0: Escuta o anterior, que com certeza vai foi valer ótimo. a pena. E o que a gente vai falar aqui, já enrolamos durante três minutos, como sempre, com muita baboseira. Mas hoje a gente tem assunto pra caramba pra falar. Porque, de fato, o Flamengo estreou na temporada, né? O Jorge Jesus. Foi eu pro banco de reservas, agora eu tava só acompanhando no camarote a garotada. Na quinta rodada da Taça Guanabara, Grupo A, o Flamengo. Flamengo 3, Resende 1. O jogo no Maracanã, debaixo de uma chuva torrencial. A eu gente
2: queria... que trabalhou foi uma beleza, foi uma né, delícia. trabalhar nesse
0: jogo. Eu queria mandar um, um beijo especial aqui para começar. O setorista Felipe Schmidt, que também tava no Maracanã, que teve a célebre ideia de às 7 horas da noite o jogo, foi às 8 às sete horas ele quis dar um tour, uma rodada completa pelo Baracanã. Tá ah, de parabéns. Voltamos ensopados, Eu devo estar gripando por mais hoje, mais amanhã. Mas muita chuva que não espantou a torcida do Flamengo, 53 mil e pouco presente, 50.400 mil e pagantes. Um público fantástico pelo clima que estava ontem no Rio de Janeiro, parecia que ia cair o mundo realmente ali. A torcida bateu o recorde de público no ano no futebol brasileiro, então já tem tudo de volta o Flamengo estava no ano passado ganhando bem apresentando bem, com a torcida aparecendo a gente viu mais do mesmo, graças a Deus para a torcida do Flamengo vamos começar com o seguinte, vou combinar aqui com a Amanda e com o Fred com você que está escutando pelo Globosport.com.br podcast, pelo Spotify pelos aplicativos Google Podcast por onde for vamos fazer o seguinte, eu quero dar um tema para esse episódio que eu não lembro o número o tema vai ser Pedro Pedro por quê? O Pedro foi um dos reforços que entraram no jogo contra o Flamengo. Gustavo Henrique foi titular. O Pedro entrou no segundo tempo junto com o Michael. E o Pedro, na minha concepção, foi um dos homens que mudou o jogo. Não só ele, acho que também o Gerson tem participação. Mas o Pedro entrou muito bem. Teve uma estrela de fazer um gol, que na minha visão é um gol contra, mas que deram um gol para o Pedro. E também deu uma assistência para o Bruno Henrique. A minha pergunta, vou começar com a Amanda, porque primeiro são elas. Obrigada. Aqui no nosso (risos) estúdio de gravação. Amandinha. Sempre quero falar um negócio, a nossa pergunta de sempre, desde que o Pedro chegou, era onde que o Pedro entra, né? com quem que ele briga, será que ele briga com o Gabigol, será que ele pode entrar junto com o Gabigol, e o Jorge Jesus ontem deu uma resposta em campo que colocou os dois jogando juntos praticamente durante 25, 30 minutos de jogo, ele entrou mais ou menos ao 19 do, da segunda etapa, como é que você viu o Pedro em campo, na questão de função, ele jogou como, jogou junto com o Gabigol, mas onde cada um jogou, como é que foi essa, esse primeiro encontro do Pedro com a torcida do Flamengo?
2: Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que era uma discussão, né? Se o o Pedro vem pra ser a sombra do Gabigol, se vem pra disputar a posição com o Gabigol. E antes mesmo do jogo, eu conversando com com os amigos ali na cobertura do Flamengo que a gente encontra, eu falava, durante o ano passado, e vocês que acompanharam bem o Flamengo no passado, a gente viu em alguns jogos o Gabigol saindo muito da área, né? Como uma uma ideia mesmo de jogo do Jorge Jesus, de criar uma movimentação, e, e às vezes botava o Bruno Henrique enfiado... E eu achava que, em algum momento, o Pedro e o Gabigol poderiam jogar juntos como eles jogaram né, nessa reta final do jogo de ontem, justamente porque a gente já viu o Gabigol fazendo o que ele acabou fazendo na metade final do segundo tempo ontem. Eu acho que funcionou super bem. Eu discordo um pouquinho, acho que o gol foi do Pedro, sim. Dá o gol, dá o gol. É, É, mala do caramba. (risos) E foi uma jogada muito interessante do Gabigol encontrando o Pedro, e depois a gente vê o Pedro encontrando o Bruno Henrique, então foi uma movimentação muito interessante, mostrando que ele, além de homem de área, ele consegue ajudar os companheiros que chegam no gol, porque o Flamengo tem um ataque com muitos jogadores que chegam e também um mérito do Gabigol não só na cabeçada, mas também no lance do gol do Pedro. É muito interessante você rever o replay. Eu tava vendo hoje de manhã. Ele, ele praticamente conversa com o Felipe Luiz, né? Ele dá uma indicada o Felipe Luiz onde ele quer que o Felipe Luiz passe. O Felipe Luiz espera para sair do impedimento, para não entrar no impedimento. E ele acha o Pedro. Então eu acho que o recado é o seguinte: eu acho que dificilmente o Jorge Jesus vai mudar o time do que, do, do que começou, ano, do que terminou ano passado, porque vai começar esse ano. Mas o indicativo é. Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Pedro pode substituir Gabigol. E isso é excelente, porque eu acho que um técnico como Jorge Jesus, tudo que ele queria no passado era ter essas opções. Então o que eu vi do Pedro? Eu vi o Pedro entrando mais na área e ele puxando o Gabigol para fora. Eu acho que o Pedro também mostrou, principalmente na jogada do terceiro gol, que ele pode também sair um pouco da área e encontrar um, o companheiro dentro.
0: E o que me chamou a atenção, a Amandinha tocou bem no ponto do gol do Bruno Henrique, que foi o terceiro gol. Para você que não viu, só para gente passar o panorama, 3x1, os gols do Flamengo marcados pelo Pedro, que foi praticamente um gol contra, mas a Amanda me chamou de chato, então eu falo chato. que o gol é do Pedro. <risos> É, depois o gol do Gabigol numa assistência do Bruno Henrique, perfeita e o terceiro gol na assistência do Pedro pro gol do próprio Bruno Henrique e, e o, quem saiu na frente foi o Rezende, um gol do Aleph Manga um gol de um contra-ataque Aleph Manga, adorei, adorei <risos> o Aleph. contrato o Aleph Manga, adorei esse jogador bateu bem na bola inclusive pra fazer o gol
2: só tropeçou na hora de comemorar hein? É, mas aí é o de menos,
0: né? <risos> aí ele pode fazer. depois que ele fez o gol e faz o que ele quiser, mas foi esse 3x1 o <risos> panorama do jogo é, Fred, eu queria pegar o terceiro gol Principalmente por causa da jogada, não só da finalização do Bruno Henrique. Amanda tava falando de alternativas. E a gente sabe que o Jesus pediu durante os seis meses inteiros de 2019 esse homem de referência. Um avançado sabe avançado. avançado. Cadê o avançado? Uma
2: pré-época com o avançado. Aliás, o Jorge Jesus
0: <risos> ontem estava com o cabelo molhado. Ele tava a cara do Sérgio Reis no momento do jogo. Um abraço pro Sérgio Reis, ô um mordão. Mas aí o seguinte: voltou ao terceiro gol, essa palhaçada que a gente faz aqui. É, o que me chamou a atenção é que. Praticamente os homens de frente, o Pedro, o Gabigol e o Bruno Henrique, eles rodam na jogada, né? O Pedro vai pela direita, ele recebe do Michael, cai para a direita. O Gabigol, que é o homem descentralizado, ele vai para o lado esquerdo, ele puxa para a esquerda, dentro da grande área, e quem faz a referência é o Bruno Henrique, né? É uma mobilidade apresentada em muito pouco tempo. De trabalho desses jogadores juntos.
1: E no segundo foi um cruzamento do Bruno Henrique para o Gabigol, que estava dentro da área junto com o Pedro, fez o gol de cabeça. Então mostra. É
0: uma, é uma, uma mobilidade muito rápida, né? Desse e é uma, uma
1: variação ótima para o Flamengo, principalmente que vai enfrentar muitos times é, com o mesmo perfil do Rezende de jogarem com 9, 10 jogadores atrás da linha da bola, fechadinhos. É, o Flamengo entrou em campo com aquela formação tradicional, com o Everton Ribeiro, Arrascaeta Rascaeta. É, e teve um pouco de dificuldade de, de, de furar o bloqueio ali. E mudou completamente o perfil com, com a entrada do Michael e com a entrada do Pedro, o, o Bruno Henrique acabou jogando mais, mais ou menos na função que o Arrascaeta estava fazendo. Deu bastante velocidade ali pelo lado, mudou muito o, o, a característica e deu certo. Michael entrou bem também, muita velocidade. Muito bom. É, ele inflama o time, a torcida, é impressionante. Ele, qualquer bola ele vai com aquelas perninha pequenininha dele correndo. E, gente, tem... o
2: calção dele. Onde está o calção do Michael? Criança, né?
1: foram buscar lá na, no, no CT da base lá do é, Eu acho que ele compra.
0: A... Eu o
2: soteu é... do usa roupa
0: de criança. O soteu do Michael, eles compram roupa na Hi rap e, e aí eles vão é brinquedo, querido. Um beijo pro pessoal. Mas tem a roupinha das crianças, ah, dos bebês da Hi rap Um abraço pro pessoal da Hi rap manda um trocado aqui pra mim depois. Agora, a questão do, do... Ainda voltando um pouco ao assunto Pedro, é, o Pedro, ele brincou depois do jogo, a gente tava na zona mista, ele foi falar com a gente, o Pedro muito simpático, inclusive, como sempre foi no Fluminense, o Pedro, torcedor declarado do Flamengo, disse que estava no banco de reservas arrepiado com a torcida e ele não queria deixar ninguém perceber para ninguém ficar enchendo o saco dele, ficar zoando ele, ele ficava escondendo. Mas, você acha que motiva mais, Amanda, para um cara como esse... Ele já jogou no Maracanã cheio com a torcida do Fluminense, mas o time que ele torce, no caso, mesmo sendo o rival do Fluminense onde ele foi criado, você acha que o Pedro se motiva mais no Flamengo? Principalmente por estar 53 mil pessoas no Maracanã, de ele entrar no meio do jogo, de ele já fazer o gol, quando ele fez aquela referência, você acha que tudo isso, pelo contexto, ele está mais motivado?
2: Eu acho que para todo mundo que estava ali fazendo sua estreia no Flamengo, dentro do Maracanã com mais de 50 mil pessoas, a motivação já... Já é claro e evidente. Foi uma característica é, dessa janela do Flamengo, até uma coincidência, porque eu acredito que seja só coincidência que ninguém busca reforço por esse é, parâmetro atualmente. Mas o Flamengo trouxe três reforços declarados, né? É, torcedores do Flamengo que, dificilmente, diferentemente de alguns que chegam. É fácil chegar e dizer que é Flamengo desde criança, né, galera? <risos> Chegaram lá e mostraram, né, com referências, o caso do Pedro que jogou na base do Flamengo, Pedro Rocha, família lá com a camisa do Flamengo, Thiago Maia nem se fala, né, Enfim, com toda o, a declaração dele desde que ele estava no, no Lille, mas acho que com certeza é um incentivo por Pedro e também mais do que estar jogando no clube que é declaradamente o clube do coração dele. O Pedro é, sai do Fluminense depois de uma lesão, Vai bate e bate volta em tempo recorde na Europa, né? muito rápida a passagem dele pra Europa, coisa de semestre. E acho que ele tá querendo voltar a ser o Pedro que chegou a ser convocado pelo Tite e, infelizmente, lá no Fluminense sofreu uma lesão naquele jogo contra o Cruzeiro e não pôde é, vestir a camisa da seleção principal. Então acho que o Pedro, a motivação dele é mostrar: eu tô aqui de novo, tô num time que vai disputar títulos, tô num time que eu amo, né? Que é o meu time do coração. E quero voltar à seleção,
1: acho que Ah, isso é é. importante falar. A importância de fazer um gol logo no primeiro jogo, nos primeiros (risos) minutos, não tem aquela história de ah, quanto tempo vai vai durar para o Pedro fazer o primeiro gol, já acabou com isso, já já teve teve a comemoração, a reverência, parece que o entendimento com o Gabigol ali, Bruno Henrique também legal de comemoração. Gabigol já brincou já nas redes sociais hoje, o negócio de dar sombra aí. Olha a minha sombra, <risos> vem ser infeliz. Minha sombra. Isso
2: aí, não, isso Gabigol, é, que eu, Gabigol, não, eu, eu não, não Gabigol perde gosta, a piada, né? Gabigol gosta. Não lembro perde que, a piada. Se eu
0: não estou enganado, se a minha memória já está ficando não tão boa, com a minha certa idade, e também com outros... É, outros Ei, Aditivos. é Aditivos. É... é O Gabigol demorou um pouco para fazer o primeiro gol no Flamengo, não demorou? Sim, acho que foram uns dois, três jogos. Até mais, acho que foi. Eu lembro direitinho, que ele demorou um pouquinho e tal para fazer, e aí o Pedro não, o Pedro já quebrou o gelo logo de início, pela ajudada, né, no Pedro aí, que não foi só ele não, mas o gol foi dado para ele, então quebra esse gelo. Agora, Fred, pensando com a cabeça do Jorge Jesus, que é completamente louca, mas é extraordinária também, no certo ponto, onde entra o Pedro nessa questão de briga pelo espaço? O Pedro, ontem, lembrando, ele entrou no decorrer da partida. Pedro entrou, se eu não me engano, no lugar da Rascaíta. E ele entra para fazer essa função junto com o Gabigol. Agora, pensando em espaço dele para talvez de buscar... Titular, exato, tá para buscar uma posição de titular. Acha que o Pedro pode entrar no lugar de quem se for entrar, demora ainda para fazer essa construção de tentar roubar a posição titular, uhum. como é que você está vendo isso? Assim
1: como a Amanda falou, acho bem difícil, assim de, agora de início, ele mexer na estrutura do time, até para não perder muito do, dos sete meses, ele tem batido muito nessa tecla, que é importante da continuidade nesse trabalho, com esse elenco, mas que chance ele vai ter tranquilamente de, de entrar, por exemplo, a Recopa Sul-Americana, o Gabigol está suspenso, que tinha sido... É, foi expulso na final da Libertadores aí já pode ter uma, uma oportunidade de um jogo importantíssimo ele fazer uma dupla ali com o Bruno Henrique na frente no lugar do Gabigol, chance vai ter ainda mais para atacante que entra todo jogo tem suspensão, Gabigol um cara que a gente sabe que teve muito esse problema em 2019 de suspensão Espaço ele vai ter, brecha ele vai ter, e tem, vai ter, tem lesão, não tem jeito,
0: todo ano tem lesão, os jogadores se machucam.
2: Vai ter convocações também, convocações. data FIFA. É,
0: então. E eu acho que o principal que a gente analisou, agora a gente já pode até entrar um pouco mais no jogo, já que a gente viu nesse lado, só pra, eu quero saber da Amanda também, rápido, curto, curto e grosso. Amanda, acha que entra o Pedro em algum momento, ele pode entrar e no lugar de quem? Se ele for entrar.
2: Eu acho que ele pode entrar tanto na função do Gabigol, quanto entrar num Bruno Henrique, se for necessário, com o Gabigol saindo mais. Eu acho que ele ontem mostrou que dá pra jogar a partir do momento que ele entra no lugar do Arrascaeta e o Diego já tinha saído, o Everton tava mais recuado, é que ele pode fazer as duas funções e eu acho que é, o Jorge Jesus, eu tava aqui pensando contra O Fred, o Fred falava é, No ano passado ele bateu muito na, na tecla de Poupar é o caceta Caramba Aí sim,
0: eu gosto de gente poupar que chega assim é, eu
2: Já chega com Poxa. a pé na porta
0: Abre aspas, poupar é o caceta não, caramba É que ele
2: disse Eu não, não concluí o cac...
0: <risos> Aí <risos>
2: mas assim, eu acho que ele também ele, ele batia nesse discurso eu é. acho que ele não é o adepto do Poupar pa, como muitos técnicos Sim. brasileiros fazem ele não é a fã dessa ideia mas também porque ele sabia que o nível do time ia cair muito se ele tirasse o Gabigol o Bruno Henrique, o Rascaeta o, Ribeiro, o Gerson e hoje ele tem, pra esses quatro, pra esses nomes que eu citei que são jogadores muito importantes jogadores que não vão diminuir tanto o nível então acho que por exemplo uma taça Guanabara entre as duas recopas se o Flamengo conseguir chegar na decisão por que não dar uma segurada em algum jogador, no Bruno Henrique, no Arrascaeta, enfim. É, já que a pré-temporada foi tão curta. Então, eu acho que ele vai não poupar, porque eu não acredito que ele poupe. Eu acho que ele vai usar mais opções a partir do momento que o nível do time titular não vai cair tanto. Como mudança. Ah, e, e se
1: ele precisar, é, por exemplo, se não puder contar com algum dos meias, ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, não tem problema nenhum entrar o Pedro e o Bruno Henrique ser modificado de posição. Tanto é que aconteceu, no próprio Resende aconteceu isso.
0: Gostei. Vocês foram bem, gente. Foram bem aí no assunto Pedro, não ficaram em cima do muro. E agora vai ter uma pegadinha para Fred Uber e Amanda Kessler. Amanda achou que, tá que ela ia ser chamada, que ele ia ser chamada. E falou, ai, ah, nossa, <risos> ele quer ficar ótimo hoje. Não, vai ter uma pegadinha, <risos> que agora é o ping pong que a gente vai fazer aqui. Não quero justificativas, eu só quero o nome, ok? Vamos lá. Quem é melhor em finalização, Gabigol ou Pedro? Gabigol. Pedro. Amor. <risos> Ai, adorei, adorei. Você em casa joga com a o gente. O problema do
2: Gabigol é a direita dele.
0: Ó, oh, a Mandina. Eu falei que eu não queria. Eu não, mas o, o Gabigol, argumentou. gente, o
2: Gabigol foi o artilheiro do, do, da América. Mas assim, finalização. O Gabigol pra mim fez mais do que finalizar. Então
0: foi Pedro para pra Amanda é. e Gabigol e, pro Fred. E, e, <risos> sabe aquela fusão que Sei, o que eles fazem, a que eles fusão, fazem ah. assim? Já perfeita premoração. a fusão
1: Pedro e Gabigol. É. Gabigol com aquela perna esquerda dele que ele chuta chapado a do Pedro. e a cabeçada é. e o, é. o e posicionamento do Pedro, Porque o Gabigol também gosta de perder uns gols. Gosta. Ah, ah, você perguntou
2: finalização. Um jogador ah, é, é um jogador como um todo, eu tenho outra visão, mas ah. finalização é o Pedro. Então vamos
0: é. lá, foi no 1 x 1, você em casa, no banho, no trânsito, você vai desempatando aí pra gente. Agora vai xingar no Twitter não xingue, não xingue seu canalha, agora vamos pro outro lado meio, vocês c- c- estão jogando uma pelada, né, o time Amanda versus time Uber, parou para o ímpar, Amanda, você ganhou, Everton Ribeiro ou Arrascaeta?
2: Arrascaeta.
0: Fred?
1: Everton Ribeiro.
0: <risos> tá adorando, ô dupla boa que eu trouxe hoje pra cá. Pablo Mari saiu, vou colocar o meu zagueiro pra ser titular ao lado do Rodrigo Caio, que ninguém mexe no Rodrigo Caio, Gustavo Henrique ou Léo Pereira? Fred? Léo Pereira.
2: Gustavo Henrique.
0: Olha, gente, ó, ó, Não foi combinado. Não foi. Eu juro por Deus que não foi combinado nada aqui. E agora pra tamanho gente... O
2: tamanho dele é muito, gente, é muito impressionante. É muito alto. É bom ter aqui. Vou
0: fazer não. mais... Uma só pra fechar. Uma só, porque a outra era sacanagem. Vou fazer só mais uma pra fechar. Meio campo. Vocês vão montar o um meio campo ali. Só pode jogar um. O Ilharão ou o Thiago Maia? Que não vimos em campo ainda, mas porra. o Ilharão ou o Thiago Maia? Não me xingue.
2: Porra, não vi um cara ainda, porra. Vai, Amanda? Começar? Pô, eu vou no Arão porque eu não vejo, não vejo o hum. jogo do Thiago Maia há muito tempo, acho Arão, que nem é do Olimpíada Eu, eu acho que ele
0: vai falar Maia. Thiago Maia. É, ah, ah, então, mas assim, ó, é,
2: eu preciso, a gente precisa assistir um jogo do Thiago Maia então, hoje
0: Arão. a gente sai aqui no nosso primeiro ping-pong do Todo GF. Mundo Flamengo. Eu discordando de tudo. Eu estou completamente confuso <risos> depois desse ping-pong, eu vou sair daqui, vou para uma clínica. Acho que a única que você concordou comigo foi o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, meu, é certo, certo. É. O Everton Ribeiro sendo que a Rascaeta é um grande jogador, mas acho que o Everton Ribeiro é o mais diferente do Flamengo. Fred é mais regular, isso. né? Eu acho mais regular. Eu acho
1: por isso. É. Eu,
0: acho, eu
2: acho o Arrascaeta mais craque, mais diferenciado. É. É, é, craque na essência da palavra. Pode ser que ele não mantenha eu, a regularidade do Everton.
0: Você, sabe que eu discordo disso? Eu acho o Everton Ribeiro mais craque e o Arrascaeta mais decisivo. Acho o Arrascaeta que ele é... Pa, eu, o Arrascaeta aparece mais nos scouts no fim de jogo. Ele é, está mais decisivo no último terço é, do campo. Ele é Eu mais, acho mais diferente o Everton. Mas é uma ótima discussão. É bom. Não é uma é, discussão boa. E se bom, completam
1: os dois, né? Com então, certeza.
0: Perfeito. Com certeza. Agora vamos fazer o seguinte. A gente está... Aqui já com quase 20 minutos do nosso hoje. É passar rápido, né? Quando a coisa é boa, passa muito rápido. O papo é bom,
2: a gente nem sente,
0: né? Um... Quer mandar beijo pra alguém? A gente tá nos momentos mais de love nesse gênero, é... carioca, né? Mais saudoso. Quer mandar beijos pra alguém que tá escutando? Pra sua família?
2: Manda beijo. Beijo pro meu irmão. Beijo, Ô. Beto. <risos> beijo,
0: Beto. Fred, você já foi o cara mais carioca né? Quer mandar beijos pra gente passar pro próximo no assunto? No último teve, lembra? Teve, é, eu lembro. Carlinha, ah, lembra? Ah, que lindo. Quem mandou
2: aí, gente? É, o
0: Fred tá em love com a Carlinha, que Ai, manda que perguntas. Legal. Então, um beijo pra Carlinha. Né? Beijo. Só pra Carlinha? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Vai arrumar confusão pro cara. Família. Ninguém da família tá abraçado, só a carninha. E eu mando um beijo pra toda a grande juiz de fora, a nossa princesinha de Minas, eu sou de lá. Então <risos> um beijo pra cidade, abraço na cidade inteira. Então vamos lá.
2: JF tá jo...
0: te abraça. Oh, de... <risos> o jogo de ontem, vamos fazer o seguinte. O jogo de ontem, no caso, porque a gente tá gravando isso aqui na terça-feira, o jogo foi na segunda, às 20 horas popular 8 da noite. O Flamengo entrou em campo. Eu vou tentar cantar a escalação. Se eu tiver errado em algum momento, vocês podem gritar no meu ouvido. Com o Diego Alves no gol. Rafinha, Tuller, Gustavo Henrique. Foi desse jeito mesmo, o Tuller pela direita e o Gustavo pela esquerda. E o Felipe Luiz. O William Arão, Diego. Foi até uma novidade na escalação, né? Que a gente depois o Jesus fala que foi pra premiar o 2019. Mas o Gerson ficou no banco. Então foi Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time que entrou no, no jogo de titular. E aí durante o jogo entraram, Michael, Pedro e o Gerson, todos no segundo tempo. Quero destaque de vocês, eu vou falar nomes aqui, principalmente dos reforços. Começar falando do Gustavo Henrique, a gente fez a brincadeira junto com o Léo Pereira aí por aqui. Amanda, você achou de ponto positivo, talvez também ponto negativo da estreia do Gustavo?
2: Gostei muito, impressionante, assim, do, do, aquele tamanho todo também, impressionante a bola Deixa é um tambor, né, Gente, irmão? impressionante, assim, chama realmente a atenção, um zagueiro muito alto e Vale ressaltar que ele tava jogando também com um zagueiro que não vinha jogando, que é o Tuller, né, enfim, o o único setor onde era tudo novidade ali no no time que começou o jogo contra o Rezende, era a zaga, e eu acho que o time se saiu muito bem, obviamente, ficou claro que eles ainda, principalmente o Gustavo Henrique, tá chegando, precisa entender a formação da linha do Jorge Jesus, que a linha do Jorge Jesus é quase a menina dos olhos dele, né Fred? Você que acompanha o dia a dia do técnico, é... chama até a atenção a gente ali da tribuna de imprensa, a gente consegue ver que tem determinado momento que o Jorge Jesus acompanha a linha, assim, pra ver se tá tudo certinho, vai, vai seguindo.
0: Entra gente, até em campo, Inclusive né?
2: o Tuler ontem tomou uma bronca do Jorge Jesus, porque na saída de bola ali da, da defesa, eu acho que são, é um setor que precisa ajustar, mas é porque não vinha jogando mesmo, com o, o time do Jorge Jesus Mas eu gostei, achei o Gustavo Henrique bem seguro Mas também não foi um jogo que exigiu muito dele vamos ser foi,
1: é, foi difícil de ver, até porque o Rezende Fechou <risos> todo atrás, não, não pressionou A saída Exato, de bola exigiu, né? é, foi, Achei que foi muito bem o Gustavo Henrique Na saída de bola, até porque a gente falou Não teve muita pressão é, ganhou a maioria dos do, duelos pelo alto, na frente quase fez um gol, né? Uma boa jogada Uma do Diego. Do... Talvez a melhor jogada do Diego, a única jogada É isso boa que eu ia falar. Talvez Diego. a única jogada que o Diego boa. realmente apareceu, definindo, né? colocando sendo é. vertical, sendo produtivo. Apareceu muito bem, parece um, tecnicamente também bom. É, até quando a gente fez a brincadeira aqui de, do Paro Impa, ali, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, eu falei Léo Pereira, porque eu acho que ele, pelas características dele, ele vai ter. É, vai ter grandes chances de ser titular. Pelo que a gente conhece do Jorge Jesus Ele prefere esse jogador canhoto O Pablo Mari foi
0: contratado por ser canhoto Lembrando que o Gustavo é destro Joga pelo lado esquerdo do campo Como jogou no, na formação contra o Rezende eu tava até, A gente estava até discutindo no Seleções por TV é, Eu estava falando da questão da diferença do Gustavo para o Léo Porque o Gustavo tem uma característica próxima ao Pablo Que é a altura O Gustavo é um zagueiro mais alto Até para compor com uma zaga mais baixa Entre aspas com o Rodrigo Caio, que não é baixo, mas só em comparação. Que é, talvez seja é mais baixo que todos e é melhor que todos. Exato, trabalho. e sobe mais que todo mundo, sobe mais que qualquer pessoa é do mundo, o Rodrigo Caio. Só que o Léo Pereira, talvez, ele pareça mais o Pablo Mari, na questão Sim. de qualidade com a bola no pé e da proposta de saída. Eu acho que muito porque ele foi treinado pelo Thiago Nunes, que se aproxima um pouco do trabalho do Jorge Jesus. Então, acho que o Jesus está num nível um pouco mais alto de entendimento e até de passar isso para o jogador. Só que o trabalho do Thiago talvez seja o segundo do Brasil nessa questão de gostar que o zagueiro saia jogando, não gostava muito do de chutando. Chutão frente, e né? ontem eu vi, não sei se vocês também estavam ligados nisso, que o Jorge Jesus falou com o Gustavo pra caramba durante o jogo. Assim, ele... Ele,
2: o, o setor que ele mais dialogou foi a zaga, assim, sem pra sombra de que... dúvidas. Mas foi muito é, mesmo. Toda muito hora mesmo. ele
0: tava ali gritando, é. É, orientando, principalmente o Gustavo. O Gustavo falou isso depois, que ele ainda não consegue entender muito do Jorge Jesus, porque tá chegando agora. Flamengo, esse time teve uma semana de treinamento. O Flamengo se representou no dia 27 de janeiro, na segunda retrasada, e aí jogou na segunda passada Popular ontem. Então o Flamengo teve muito pouco tempo até pra ele entender. Mas é um zagueiro que foi seguro, né? Foi foi bem foi. seguro. Foi. Uma ótima contratação. Michael.
2: Muito engraçado, né? O, o Michael,
0: <risos> o Michael. Eu tenho vontade de dar um abraço no Michael porque o Michael é naturalmente Você carismático. Você era do gelo. Quem?
2: A Era do Gelo? Aquela, aquele longa-metragem? É, ele sim. é igualzinho aquele bichinho da Era do Gelo. O cara. Cid? É, ele fala igual. É o,
0: Cid, ele... o Cid é aquela topeira. É, alguém dizer, alguém mandou um,
2: um meme pra mim sobre isso e realmente parece. É o Cid com <risos>
0: energético. então. É, tá. eu, eu, eu A falei, voz. Eu falei, uma topeira. É, eu sou uma anta <risos> também. Topeira? Né? Eu sou <risos> um um grande. Topeira gran- foi dose. Eu sou é. um grande aço. Você que não viu A Era do Gelo, assista, ótimo. Mas, é mas, uma franquia grande. É impressionante
1: como é que jogador de. Como é que mesmo se não for titular vai poder. Contribuir bastante, mas que ele incendeia o jogo. Salseiro ali, né? E jogando Sim, pelo ponta. lado que a gente falou nas últimas edições que alguém ia ter que ocupar aquele lado direito ali, né? E ele já entrou, ficou o tempo inteiro no lado direito e foi bem.
0: Eu não sei se vocês concordam comigo. Ele falou também na questão... Porque ele já jogou pelo lado direito em 2018, quando estava na Série B ainda. E aí, às vezes, nem nem todo mundo acompanha a Série B como acompanha a Série A. Então ele ficou muito marcado pelo lado esquerdo no ano passado no Goiás.
1: Pareceu que ele tem mais facilidade pelo lado esquerdo para entrar na área e finalizar. Essa ele ficou muito jogando com uma ponta.
0: Ele ele, ele, ele vai até o final, exato. Ele bota muita bola na área, até bater uma bola que foi uma boa defesa do goleiro. Agora, me chama a atenção... Como é que é um jogador que está pouquíssimo tempo no Flamengo e caiu nas graças da torcida sem fazer nada.
2: Carisma, né? É o um
0: carisma natural. Ele é um cara simpático naturalmente. Engraçado também. E assim, até né? pelo jeito do futebol, um jeito mais peladeiro. Não é pejorativo isso. É um jeito peladeiro, um jeito moleque de jogar futebol que às vezes a gente perde um pouco durante esse caminho. É o jogador
2: Flamengo. raiz, né? Ele mesmo é se declarou assim. Eu acho que é tudo isso. É o, o jeito de jogar, o carisma, o jeito que ele fala e tal. E também pelo fato do Michael ter sido talvez o grande... É, a grande pegada do Flamengo na janela Porque é um jogador que foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado E foi disputado por outros clubes é, Teve propostas dos outros clubes Então foi meio que o Flamengo ganhou a disputa Quatro. pelo Michel Então traz um, um, um agrado para a torcida Ó, O Flamengo foi lá e pegou é o Michel para né? ser reserva entendeu E então, eu
0: acho que também assim, O Flamengo fez muito é. bem na janela de Além de se reforçar o elenco como a gente está falando Reforça muito bem o banco de reservas Dá alternativas o Flamengo não deixou os outros reforçados. Desfortaleceu,
2: desfortaleceu. O Palmeiras teve muita... Na época que o Palmeiras estava contratando mais do que está agora, fez isso com com muita maestria, né?
0: Na época do... E eu não sei se também vocês vão concordar nessa, porque a torcida ontem também acho que é um espetáculo durante todo o tempo, pela chuva, como é que compareceu, como é que gritou. Tava em ritmo de festa ainda de 2019. O jogo era detalhe também para a torcida. Enfim, acabou sendo da melhor maneira possível no final. Só que eu vi o maior momento de explosão na hora que chamou o Michael. Na hora que o Michael, que o João de Deus, o João de Deus é rápido, nessa né? o esguio. Você viu o pra... que, que o
2: Jorge Jesus fez na hora de chamar o Michael? Não
0: sei, você pode me falar.
2: Um, um, um colega nosso que tava do lado que, que apontou, na verdade. Sim. <risos> Ele fez assim, hum. tipo, você, você que está me ouvindo não consegue me ver fazendo gesto, mas eu vou tentar. Talvez até bom. Imitando um, um, um baixinho. Ele fez assim: chama o. Um... O, o baixinho.
1: O, ba... o baixolinha. <risos> procura,
2: procura lá na imagem se tem isso, porque quem me falou foi o colega <risos> que estava sentado ao meu lado. Falou assim, caraca, o Jorge Jesus mandou chamar o baixinho, assim,
0: apontando para baixo. Chama é. o é. menor.
1: Eu acho que vai se adaptar ainda ao estilo do time e vai melhorar, porque o estilo do Flamengo não é de chegar... De chegar na. de fazer muito cruzamento. Acabou que ele, ele. Qualquer bola ele cruzava, cruzava. O Flamengo é aquele. O Rafinha chega ali no fundo, para, volta, acha o espaço, vai com paciência. Ele não é um jogador de paciência, não. Ele chato, não ele, é chato, é ele, chato. O Michel é pra...
2: chato. Ele, a, gente, a gente viu o Michel jogando o Campeonato Brasileiro ano passado contra todos os times que que a gente viu o Goiás jogar, nem sempre ganhava, porque o time do Goiás passou por muita dificuldade em alguns momentos, mas quando, ele era um jogador chato de se ver de se, ele é, de ele se é. ver jogando, não. porque ele
0: incomoda. Eu acho que ele é impaciente, assim, ele, ele é um cara que não, não, não é impaciente. Chato no se arrumeu, bom não, sentido, não, tá? Eu, não tô
2: falando é O chato é que incomoda hiperativo. mesmo. Imperativo. É, imperativo.
0: Imperativo. Achou a palavra, toda quando ah, acha bravo. a palavra, achou. Ritalina né? ele é... Ele é imperativo, nosso... <risos> Ritalina dá doping, não nosso faz Nosso assim. minuzinho. Agora, é, a gente já começando também a projetar o que vai ser... Porque o Flamengo tem esse fevereiro louco, como a gente já trouxe no GloboSport.com.br Flamengo. Você que está acompanhando as notícias do Fred, do Felipe Schmidt, agora está voltando a cair depois de 112 dias de férias. O Flamengo tem um fevereiro muito pesado, porque caso avance para a semifinal, tem uma disputa até de título de Taça Guanabara. Tem a Recopa Sul-Americana, tem a Supercopa no dia 16 de fevereiro. Então são três taças no mês, e o Flamengo vai precisar... Sem
2: pré-temporada, sem pré-temporada praticamente. Então, temeridade, né? Vou te é, contar.
0: Até a questão da, da, da <risos> escalação e tudo mais, da utilização desses reforços, talvez até o Thiago Maia, que não foi utilizado no primeiro jogo. Fred, qual que é a expectativa para esse jogo contra o Madureiro, o jogo no sábado, no Maracanã? Qual que é a expectativa até por utiliza- utilização de jogadores, né? Sei que é, a gente está acabando de vir do jogo, não. ainda não teve treinamento para a gente ver como é que vai ser, mas o é, que você espera no feeling? Mais
1: sensação do que informação, Exato, né? exato. De que é bom, até para não fazer toda essa sequência grande, eu imagino que ele vai fazer algumas modificações, vai dar chance para o Thiago Maia, como você falou, é, de repente vamos ver se o, meu, o Rodrigo Caio já teve condição, condição né? ele que teve uma, um corte profundo, né? e teve que dar da sutura, dar os pontos importante ele voltar para não, não estrear logo num jogo contra o Atlético Paranaense 16, porque é o titular. É um jogo importante até porque ah, ele é o titular certeza. da posição o Gerson de repente podendo ter uma oportunidade de já começar também
2: acho que é tendência né, o Gerson voltar pelo que o é, Jorge Jesus ele, falou o Jorge
1: Jesus falou da premiação ao Diego eu também um pouquinho mais de sensação do que de informação que eu acho que o Diego voltou voando fisicamente eu acho que teve como premiação também nesse sentido Diego o Diego
2: é um atleta que sempre treina ah, nas é Impressionante. É, é. Com perdão da
0: palavra, acho, um puta
1: profissional. Acho como é. a gente já falou. O lazer dele eu acho que é a atividade física. Que a gente, até pelas redes sociais, a gente acompanha nas férias dele, sempre ele incorpora a atividade física no, no lazer dele. Então,
0: é. a gente está nessa expectativa de o Flamengo rodar um pouco mais, até para exatamente o que falou o Fred, chegar na hora dessas competições... É, é Flamengo vai ter muita, muita pressão em cima.
1: É, depois de depois 16 já, já tem uma emenda, sai de Brasília direto para o Equador, dia 19 já tem o primeiro jogo da Recopa. É, e...
2: Recopa para ferrar o carnaval do, dos amiguinhos, né? É, é, é o jogo
1: da. <risos> aí depois tem possivelmente ainda final de semifinal, final de, de Taça Guanabara, e de, depois no, na quarta de cinza, né? Ainda tem o o jogo da Recopa, o jogo da volta, enfim, não dá para imaginar que esse time do On 11 que a gente, do Flamengo, vai jogar todos o esses outro, jogos é. em sequência. E
2: justamente o nível não cai tanto, e eu acho que ontem, principalmente ontem, que foi exatamente uma semana da reapresentação do grupo, e todo mundo foi para campo, hum. É mais uma quebra de paradigma do Jorge Jesus aqui no futebol brasileiro, né? Porque uhum. é, a gente vê treinadores poupando, ah, acabou de começar a temporada, depois de 15 dias de temporada poupando porque tá acabando de começar a temporada, ele botou todo mundo pra jogar mesmo, tratou é, como se fosse jogo treino de pré-temporada, um jogo com gramado pesado, no maracana fa- cheio, chuva. Fa- o chu- treinou
0: de manhã, né? não teve isso? Foi para treinamento? Teve atividade de manhã, Fred? Eu só estava comentando isso até confirmar contigo, né? Não teve? É, não teve nada oficial. Graças a Deus. <risos> então, que tá pra falando isso. aí? Pô. Não, porque eu ouvi isso. Eu falei, gente, é possível. Vamos jogar Mas assim, noite. de qualquer forma,
2: é. é uma quebra de paradigma... Assim,
1: Mas quando o jogo é noturno, é... Tra- é tra- não é?
2: Fazer o... Ta- acordar a musculatura, é, né?
1: Faz uma, é, é, um é um treinamento. Uma ati- não, é uma atividade, ativação é
2: ativação, é, exatamente. Exatamente,
1: então, não já... é aquele treinamento pesado. E ainda já. tem o Pedro Rocha, né? Que tem a Midalite, que de repente pode ter uma oportunidade também nesse jogo. Que tem desse que se recupere, né, não é problema grave, só foi uma Midalite o é outro aí junto com o Thiago Mike. torcida tá curiosa para ver em ação aí pode ter uma chance
2: e alguns nomes perdendo espaço né tava pensando Vitinho? aqui... é exatamente Vitinho foi o primeiro que eu pensei Também. justamente porque o Vitinho ele, ele exercia aquela função que a gente viu o Michel fazendo muito bem ontem que é pegar o adversário já cansado é, acelerar o jogo, enfim, usar a força do ataque do Flamengo mais acelerando. O Michel vai fazer isso, né? Sabe um outro claro.
0: também, o, o Pires
2: ah, da Mota, Deus. o Thiago Mas o Pires, é bem... o
1: Pires e o Berrio, acho que tem meio, não dá pra dizer fora dos planos, mas isso aí, o Vitinho, eu, ainda, eu ainda vejo espaço pra ele pelas características, é, que eu acho bem diferente de Michael, de Pedro Rocha. O Lincoln ele, ele acaba um... perdendo também, né? Então o poder é, de finalização, o né? Sim, o por, acaba O Vitinho
0: é um pouco mais armador do que esses aí. Com porque o é Michel e eu acho que eu concordo com o Fred né? primeiro que a gente tem que deixar claro, eu acho que o Vitinho não está fora dos planos não, não na questão do do, do Berrio acho que ele que do, do
2: é bom para ele acelerar o, o ritmo dele né pra é, agora continuar é, nos planos é
0: a hora do, do Vitinho se firmar de vez né é. porque o Vitinho oscilou ele terminou até terminou bem a, temporada, muito bem a temporada, né? temporada eu acho que ele termina bem, tem jogos bons contra o Corinthians contra o Atlético Mineiro, ele entra na final do Mundial então acho que o Vitinho terminou até naquela briga que ele tinha com o Renier né? quem era o 12 segundo jogador, acho que o Vitinho ganhou uma queda de braço natural no final do ano só que o Vitinho precisa... Só que ele
2: entra no Mundial e o exato, não, Exato, né? só que
0: eu acho é. que ele precisa ainda ter uma, sequência de, ter uma sequência mesmo de bons jogos. Até pra ele, pra ele soltar, quebrar um pouco mais o gelo. Porque ele é um cara mais introspectivo. O Vitinho, na, na, quando você vai ver o Vitinho, ele é um cara mais tímido. Quando o ele... Vitinho
2: chegou no Flamengo, eu cobri o dia-a-dia do clube pelo Globosport.com. E eu lembro dos primeiros jogos dele, que é quando você tem que entrar... Igual o Michel entrou ontem. Eu não vi o Vitinho entrando em nenhum jogo é, nas que... oportunidades que a gente tinha é, com o Flamengo lá atrás, com o Dorival, Barbieri, enfim, outro, outro Flamengo, com o sangue nos olhos que, o sangue nos olhos mesmo, com aquela loucura que a gente viu, por exemplo, o Michel e até o Pedro, de certa forma, entrando ontem. É, eu acho com que gol... é isso que ele tem eu que eu acordar. Acho que é o
0: tesão, né? Acho que falta um tesão no Vitinho é, às a vezes a dentro de, de campo. Mesmo, né? é, é, a personalidade
2: né? dele, né? Acho que que... Passa muito pela personalidade dele também.
0: E teremos aí vários episódios pela frente Pra gente falar se Vitinho teve ou não tesão de voltar ao Flamengo e todo mundo... Se empolgou, hein? Adoro, adoro, adoro. <risos> Chegando aqui na reta final, um episódio mais curto, hein? Prometemos aqui nos bastidores fazer o um mais curto, porque tem muita coisa pra fazer hoje e conseguimos. Fred... Tá reclamando? Não, não, tô adorando, adoro, quero trabalho, tô babando por trabalho. Fred, tamo junto, hein? Tamo junto, Flamengo e Madureira, né? Vai pro
1: jogo? Não vou pro jogo, só vou ficar acompanhando.
0: <risos> ah! Mais folga. Mais, é, folga! mais folga! Folga, Eu, eu, sei, eu tô me não, não sei é como é que eu faço porque isso. Porque
1: depois tem, depois tem Brasília, né? Quatro dias em Brasília lá na Supercopa. Mas sábado aí vai ser especial não só por esse jogo, mas também por. Vai, vai marcar um ano da, da, do incêndio no do Que é legal a
0: gente terminar até com o assunto, né? De falar é, isso.
1: Algumas homenagens do Flamengo vai, vai preparar. Vai mesmo? vai fazer algumas homenagens no jogo. É, estamos preparando um material especial, né, a partir dessa quinta-feira aí, pessoal, para relembrar, fazer uma homenagem às é, é, vítimas, contar como é que está a situação é, do clube, como está essa relação das famílias com o clube também. Tem bastante coisa ainda aí para acontecer até sábado. E vamos ver. O Flamengo tem que tem que dar uma fazer uma homenagem bacana para esses meninos também.
0: É, a gente, você que às vezes não, não viu a reportagem, a matéria do Esporte Espetacular no último domingo o Esporte Espetacular conversou com, com as famílias do, dos garotos né, que foram vítimas naquele, naquela tragédia no ano passado, lá no Ninho do Urubu. Uma matéria que eu acho que a gente tem que ver, porque, principalmente no Twitter, a gente está é, muito acostumado a trabalhar com a ferramenta, né? E, e as pessoas estão perdendo muito o lado humano. assim é, Muito. É, tá até tá triste de ver. assim A gente brinca, a gente ri e tudo mais, só que tem coisa que você tem que ser muito mais humano do que levar para lado de brincadeira, levar para lado de torcida, lado de clube, enfim. Tem gente ficando cega por causa de diretoria de futebol isso aí é claro para mim isso é uma visão muito clara está errada na, na, na forma de levar esse caso a gente está um ano falando e praticamente o flamengo não teve transparência nenhuma nesse momento então o flamengo perde a oportunidade de ser humano porque a gente ouve o lado das famílias e não ouve o lado do flamengo só em coletiva montada então aquilo não é uma coletiva não é uma coletiva aquilo eu é uma entrevista muito, montada é,
2: eu sinto muito que o flamengo não não tenha se, se não, não esteja disposto a responder porque não é responder... que Como você bem disse, o território da rede social está um caos nesse assunto porque as pessoas estão perdendo exatamente a sensibilidade quando se mexe com uma camisa de time. É, não é responder a mim, ao Igor ou ao Fred. É responder a 40 milhões de torcedores e a uma sociedade. Porque o Flamengo, gente, só para é, concluir esse assunto, o Flamengo não é uma companhia aérea que tem que pagar uma indenização. O Flamengo não é uma empresa de construção. O Flamengo é... Dos 40 milhões de torcedores que estão ouvindo a gente e estão espalhados pelo Brasil. uma instituição de mais de 100 anos. É uma. É, e não é, eu, eu acho muito ruim que a diretoria do Flamengo esteja tratando esse assunto de forma empresarial. É, uma das declarações dos pais, na reportagem excelente do Esporte Espetacular, toca muito nisso: que eles queriam até um pouco mais de carinho. Não é só a questão jurídica, é uma questão também humana. Eu acho que o Flamengo tinha que ter acolhido mais essas famílias. É. E fica também o apelo para que a torcida tenha é, esse carinho com essas famílias. Porque é esses esse. meninos... É, o, o presidente do, do Flamengo, ele disse... é O, o jurídico, não estou lembrando na, na entrevista é, lá da Flá TV, ele fala que fizeram um estudo, um, um, um levantamento pra saber o a porcentual de possibilidade do atleta virar um profissional do Flamengo. Foi o Rodrigo Dunsch é, isso, isso pra mim me, me tocou muito negativamente, porque eu acho que, pra aquelas famílias, aquele menino já era um campeão de estar tá dentro do Flamengo, entendeu? E, e, e que estudo é esse que diz que esse menino vai ser um Vinícius Júnior, um René ou não vai ser? Que estudo é esse, gente? Ui, que... não, sabe? É muita, eu achei muito insensível e Eu sinto muito que a torcida compre um discurso achando que quem cobra é inimigo do Flamengo. Não, quem cobra é é muito mais amigo do que representa a a instituição Flamengo do que qualquer coisa. E até
0: para deixar claro, eu sempre deixo claro, porque assim, dentro do estádio, aos 10 minutos de todo jogo, a torcida do Flamengo canta em homenagem e em memória dos meninos sempre, aquela música que foi criada. E a gente aqui até divulgou na época no no Globo Esporte, no Globo Esporte.com, uma música que foi colocada aqui com o Dudu Nobre, com o Bruno do Sorriso linda Maroto, a música, linda, assim, é. é legal demais. E é parte da torcida que compra esse discurso da diretoria, em certo momento, cegamente, acha que o Flamengo, enfim, e também de rivais que usam isso como brincadeira, como ironia, enfim. Que é, uma, a gente, que
2: é um... Que é não, um, a gente tá perdendo o lado humano. Deprimente também usar para atingir torcida ou comprar o discurso cego.
0: A gente tá perdendo muito é. o lado humano, então, que vai completar um ano no sábado, como trouxe aqui o Fred, que talvez a gente tem a oportunidade também de recuperar o lado humano, olhar um pouco o lado das famílias que estão sofrendo desde então, que não vão deixar de sofrer nunca pela pela perda dos filhos e que a gente consiga homenagear da maneira que tem que ser homenageada os garotos aí nesse nesse sábado, que é dia 8, é isso? Dia 8. 8. Dia 8, no sábado, dia 8 de fevereiro aqui de 2020 que esses garotos ficam na nossa memória, na memória do torcedor, e que o Flamengo deu um pouquinho mais de carinho, tem um pouquinho mais de respeito nessa situação. E que a gente
2: continue cobrando também as investigações, que isso é muito importante. Como a gente
0: tem que cobrar, como é o nosso papel e como você em casa merece também, que está sensibilizado com essa história, tá certo? A gente termina aqui... Nesse clima, nesse apelo, mas também no início de homenagem aqui para esses Ciso Então, um abraço aqui para o Fred, como já dei. Valeu, até a próxima. Amandinha, um beijo, um prazer ter você aqui. Tamo
2: junto. Rodada tripla segunda, tá de segunda, volta.
0: Hein, não, não, não trabalhou essa semana, vai trabalhar <risos> na outra semana. Tamo junto, você que ficou ligado com a gente esses 40 minutinhos aqui, quase um pouquinho mais, né? Porque a gente já tem vinhetas para colocar. Então, muito obrigado pela sua companhia. A gente está sempre junto. Continua ligado no globoesporte.com.br Flamengo. Fred Uber, Felipe Schmidt e Caê Mota estarão com todas as informações até o jogo de sábado contra o Madureira. Você não perde nada, tá certo? Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.